0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, aber. Der Podcast über die inneren Konflikte. Von und mit Ariane Philborg. Eigentlich wusste ich noch gar nicht, dass es mir so schlecht geht. Aber da bekomme ich eine Nachricht, auf der steht, mir tut es weh, wenn du so gedankenschwer und müde bist mit anderen Worten, wenn du so fertig aussiehst. Willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich aber. Diese Nachricht habe ich letztens von einer Freundin bekommen. Als ich sie gelesen habe, war ich erstmal irgendetwas zwischen sauer und erschrocken. Mein erster Impuls war es, zurückzuschreiben, na, dann mach mal was mit deinem Gefühlshaushalt. Du empfindest Schmerzen für einen Gefühlszustand, den du mir andichtest, und dir geht es auch noch schlechter mit. Das war der saure Anteil in mir. Und erschrocken, weil ich ja offensichtlich eine Wirkung auf meine Freundin hatte, die sie dazu veranlasst hat, so etwas zu schreiben. Ich bin meinem Impuls nicht gefolgt. Ob und wann ich ihr geantwortet habe, erfährst du am Ende dieser Folge. Diese Nachricht bringt einen ganz wunderbaren Zustand von Eigen- und Fremdwahrnehmung hervor. Das kann auch durchaus zu einem Konflikt führen bzw. einen Konflikt darstellen. Heute bin ich euer Beispielkandidat, nur bin ich in diesem Fall tatsächlich stellvertretend für ein sehr verbreitetes Phänomen. Ich war auch sauer, weil es mir nach der Nachricht erst recht schlecht ging. In der letzten Folge habe ich über unser Organ, das Gehirn, gesprochen. Darüber, dass es sehr leicht zu manipulieren ist. In Millisekunden Schnelle kann unser Gehirn sich auf eine neue Situation einstellen. Das macht es jeden Morgen, wenn wir aufwachen. Ehe wir überhaupt darüber nachdenken können, lässt es die Agenda des Tages angehen. Und so kann es natürlich auch innerhalb kürzester Zeit bei so einer Nachricht umschalten. Umschalten von mir geht's eigentlich ganz gut zu ich sehe besorgniserregend aus. Hm, eigentlich dachte ich mir geht's gut, aber offensichtlich ist es nicht so. Also, desto mehr mir jemand von außen einlötet, dass ich nicht bei mir bin, dass ich schlecht drauf bin, dass ich auf der Suche bin, umso größer die Gefahr, dass ich das irgendwann glaube und genau mit der Einstellung durchs Leben gehe. Also was jetzt tun? Ich habe einfach erstmal andere Gehirne angezapft. Also andere Menschen, die mich gut kennen, gefragt, was sie mit dieser Nachricht und meinem Gemütszustand anfangen. Und ja, es wurden Stimmen laut, die meinten, dass man mir das schon ansehe, dass ich nicht super gut drauf sei. Eigentlich geht es mir gut, aber ich mache nicht den Eindruck auf andere. Das konnte ich nicht so stehen lassen und ging dann wirklich in den inneren Dialog. Das bedarf einer unfassbaren Ehrlichkeit, denn niemanden kann ich mehr und einfacher bezirzen als mich selbst. Es heißt ja nicht, ohne Grund, in etlichen Abhandlungen fiktionaler oder wissenschaftlicher Werke, Selbsttäuschung. Ich bilde mir möglicherweise ein, dass ich bin, wie ich bin, aber vielleicht möchte ich einfach nur diese Persönlichkeit haben. Die Generation X, also Kinder der 70er oder noch älter, haben ja das Selbstbewusstsein hierzulande nicht mit der Muttermilch eingesogen. Wir haben uns an Zahlen, Daten und Fakten festgehalten. Schaffe, schaffe, häusle, baue ist eine Redewendung, die die Schwaben gut beschreibt aber im Prinzip ist das eine Einstellung, die eine ganze Generation geprägt hat. Strenge dich an, baue dir etwas auf und lasse dich nicht von irgendwelchen Träumereien verführen. Dann kommt die Selbstfindungswelle und Parolen wie Die Kraft ist in dir. Wenn du etwas wirklich willst, dann schaffst du es auch. Die Kinder der 70er und 60er Eltern sind nicht ohne Grund eine Generation der Selbstoptimierer. Wie kann ich noch mehr Großartiges aus mir herausholen? Aus mir, die ich doch eine ganz wunderbare, einzigartige Person bin. Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Nun, aber dieser Kopf existiert nun mal. Und das ist gut so. Und ich bin zum Glück nicht allein auf diesem Planeten. Und ich habe eine Wirkung auf andere. Du hast eine Wirkung auf andere. Mein Nachbar hat sie und meine Kollegin, meine Klientin, der Metzger, die Politesse. Wie mein Umfeld auf mich wirkt, hat wieder etwas mit meiner eigenen Landkarte zu tun. Blau wirkt auf mich anders, als es auf dich wirkt. Aber wir sind uns beide einig, wenn wir einen strahlenden Himmel sehen, dass er blau ist. Warum ich dir das erzähle? weil natürlich auch meine Freundin einen bestimmten Film laufen hat. Sie ist durch eine schwere Phase in ihrem Leben gegangen und ist ohnehin ein sehr sensibler Mensch und nimmt Gemütszustände anderer leichter auf als andere. Mit anderen Worten, sie hat sehr sensible Sensoren. Also wie viel von meiner Gemütsneigung ist durch ihren eigenen Film gegangen? Wie viel von dem, was sie offensichtlich bei mir gesehen oder gespürt hat, ist ihre eigene Stimmung gespiegelt? Dass ich mich in einem offensichtlich leicht schwermütigen Gefühlszustand befinde, war mir nicht klar, bis ich ihre Nachricht gelesen habe. War das nötig, dass sie mir das unaufgefordert schreibt? Ich bin mir nicht sicher. Stelle dir die Situation vor, du möchtest einen kurzweiligen Abend verbringen mit gutem Essen und einem guten Glas Wein und du gehst beschwingt und belustigt nach Hause und bekommst danach gespiegelt, dass du besorgniserregend aussiehst. So sehr, dass deine Freundin sogar darunter leidet. Ich musste also nicht nur damit klarkommen, dass es mir ja eigentlich gar nicht gut geht, und, dass ich mit dem mir bis dahin nicht so schlimm empfundenen Gemütszustand meine Freundin belaste. Denn sie hat geschrieben, dass es ihr wehtue, wenn es mir so schlecht geht. Nett gemeint, aber ein bisschen drüber, sagt mein ärgerlicher Teil. Warte mal, nutze diese Wahrnehmung deiner Freundin, sagt mein Wachstumsteil. Du merkst, hier ist wieder ein Pendeln zwischen zwei Teilen gefragt. Ich kenne diese zwei Teile von mir gut. Und es gibt noch einen weiteren. Der fungiert wie ein Filter. Hochsensible brauchen nicht nur einen Filter, sondern gleich einen ganzen Schutzpanzer, denn die saugen alles von außen ein, was sich ihnen bietet. Anderer Leute Stimmungen aber auch Reaktionen auf Nahrung, Wind und Wetter. Bei mir reicht der Filter. An meiner ersten Reaktion hast du vielleicht gemerkt, dass ich mich zunächst vor solchen Bemerkungen schütze und erst in einem zweiten Schritt den Wachstumsteil und den Filter in die Analyse schicke. Wie viel davon ist gerechtfertigt? Wenn ich ganz ehrlich bin, fragt sich der Wachstumsteil und wie viel davon gehört meinem Absender? Auch das geht wieder über meine eigene Landkarte und wenn du das machst, dann musst du dich darauf verlassen können, wie schon am Anfang gesagt, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Wir kennen das doch alle, schnell zu sagen, der andere ist schuld an meiner Misere. Aber das stimmt natürlich nicht. Beim Coaching müssen mir KlientInnen auch darstellen, warum sie möchten, dass andere ein Verhalten ihnen gegenüber verändern. Das habe ich auch schon oft erzählt. Wie viel lässt du selbst zu? Wie viel schädigendes Verhalten meines Gegenübers lasse ich zu? Ist anstrengend, ich weiß, aber so ist es. Ein Lerneffekt aus dieser ganzen Geschichte ist auch Grenzen setzen. Letztens habe ich eine großartig unterhaltsame Serie gesehen, Ted Lasso. Kann ich nur empfehlen. Es ist eine schöne Feel-Good-Serie. Aber vor allem werden dort unglaublich viele Persönlichkeiten skizziert. Und jeder dieser Persönlichkeiten geht auf seinen Selbsterkennungstrip. Ganz besonders interessant ist die Wendung bei einer Figur, die zu Beginn der Serie genau gar keine Grenzen aufgestellt hat, und sich die Rolle des Blitzableiters für die Befindlichkeiten anderer angezogen hat. Beleidigungen aller Art sind bei ihm abgeladen worden und er hat alles stoisch angenommen. Sämtliche Grenzen wurden dort überschritten. Schlimmer noch, er hat es zunächst gar nicht ernst nehmen können, wenn da jemand war, der respektvoll mit ihm umgegangen ist. Ich, die ich immer predige, dass ungefragtes Feedback tatsächlich wie ein Ratschlag ankommt, werde meiner Freundin auch diese Rückmeldung geben. Sie war sich dessen nicht bewusst, was sie da losgetreten hat und es war in jeder ihrer Fasern gut gemeint. Dazu kenne ich sie gut genug. Und ich bin ihr auch ein wenig dankbar, dass sie das so unaufgefordert geschrieben hat. Und nein, ich habe ihr auf die Nachricht nicht geantwortet, zumindest nicht direkt darauf. Bei passender Gelegenheit werde ich mit ihr darüber reden, denn ein klein wenig grenzüberschreitend war das schon. Und das liegt in meiner Verantwortung für mich, ihr das zu sagen. Es gibt den Spruch, der in Seminaren für Feedback geben genutzt wird. Feedback is a gift. Sinngemäß wie Ratschlag. Nur das Geschenk, also a gift, positiver klingt als Schlag. Auch Geschenke können falsch oder sogar einfach nicht durchdacht sein. Und nur den Schenkenden glücklich machen, aber nicht den Beschenkten. Ich habe meine Freundin auf jeden Fall nicht darum gebeten, mir zu sagen, dass sie leidet, weil es mir in ihren Augen schlecht geht. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn das bei jemandem ankommt, der sich nicht ganz so in dieser Selbstreflexionsnummer auskennt, zwei Dinge hätten passieren können. Erst recht in ein tiefes Loch fallen und Schuldgefühle haben oder Verhärtung und Wut gegen den anderen. Und beide Extreme sind nicht zielführend. Dabei fällt mir ein, dass das ein schönes neues Thema für eigentlich aber ist. Eigentlich sollte man in einer Freundschaft ehrlich sein. Aber wie viel Ehrlichkeit hält eine Freundschaft aus? Ich hoffe, ich habe dir viele Denkanstöße mit dieser Folge mitgegeben. Wenn du eine objektive, professionelle Sichtweise auf die Fremdwahrnehmung deiner Person brauchst, wenn du Hilfe beim Sortieren deiner verschiedenen Teile brauchst, dann kontaktiere mich gerne. Es ist unglaublich befreiend und auch unterhaltsam, mit seinen inneren Teilen in Kontakt zu treten. Und nun zum Abschluss ein Hinweis auf die Frequenz, in der eigentlich aber in Zukunft kommen wird. Du hast schon gemerkt, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dass ich nicht mehr alle 14 Tage sende. Und so wird es auch weitergehen. Also eigentlich aber geht weiter, ohne Wenn und Aber aber in Zukunft nur noch einmal im Monat. Ich würde am liebsten dauernd an Eigentlich-Aber schreiben und euch ganz viel darüber erzählen, aber ich bin so eingebunden auf anderen Kanälen, die alle mit Konfliktlösung zu tun haben, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Du weißt, wo du mich findest, wenn du in Sachen Konfliktlösung, Anregung zu eigentlich aber oder Interesse an Coaching etwas brauchst. Und du weißt, Konflikte sind zum Lösen da. In diesem Sinne, bleib positiv. Das brauchen wir alle in diesen herausfordernden Zeiten. Deine Ariane